0: Hola, muy buenas tardes. Desde las oficinas centrales de la multiplataforma política número uno de la entidad Nueva Sonora, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista política que tendremos el día de hoy con el presidente del PRI Sonora y diputado plurinominal electo también, Ernesto de Lucas Hopkins. Me acompaña en esta ocasión mi compañero Solange Ochoa, y mi director, Feliciano
1: Bienvenido mi querido y estimado, Pues siempre eh, me han echado ustedes carrilla de que es mi amigo, si sí, es mi amigo, lo reconozco, son de los hombres valiosos, de los operadores políticos que existen en el Estado, allá hay muy pocos, Ernesto el Pato el Lucas es eh, de esos extintos, pero bueno, aquí lo tenemos y obviamente tiene temas muy interesantes y eh, lo que me gustaría preguntar así de entrada es, ¿va a desaparecer
2: PRI? <risa> Oye, pues, así era, luego, ¿no? con todo. Fíjate, eh, Feliciano, que eh, los resultados pudieran dar a entender muchas interpretaciones, ¿no? El, el PRI es un partido que tiende a estar en las buenas, en las malas, en las peores, y eso es gracias a su militancia. Realmente, en todos los procesos electorales, cuando no se tienen las victorias, como es el caso del 18, las victorias esperadas, tiende a haber un éxodo de gente que cree... ...que el Instituto Político tiene un fin... ...yo creo que el PRI como tal, como Instituto Político... ...a lo mejor tiene que evolucionar... ...que eso es muy diferente a desaparecer... ...y eh, en ese sentido... ...creo que lo positivo... ...del de momento tan difícil... ...por el que se está atravesando... ...es que ahorita se va a quedar la gente ya de veras... ...no esa que brinca a conveniencia... ...de un partido a otro... Eh, ...porque creo que es la gente realmente... ...con, convic con convicciones, con ideales... Eh, ...sólidos, fuertes, con bases... Y con un verdadero amor y espíritu por, por, por el instituto, por la camiseta, por el partido, insisto, que está en las buenas, que siguió en las malas y que ahora habrá de continuar en las peores para poderle dar vuelta al ciclo. Entonces, este, no de ninguna manera lo veo eh, yo desapareciendo, sí evolucionando sí con la gente que realmente tiene una verdadera convicción, un espíritu real de pertenencia y alguien que entiende que el PRI es mucho más que las personas. Y creo que esa es la narrativa que de aquí en adelante tenemos que demostrar con hechos a la mayoría que no tiene partido político.
1: A ver, Pacto, ¿por qué perdió tu partido la gobernatura de
2: Sonora? Bueno, no nomás perdió la gobernatura de Sonora, sí, se cierto. perdieron este, todas las partes la donde eh, se, se compitió. Sería eh, un cliché el estarte diciendo, pero ganamos más posiciones que en el 18, etc. Yo creo que es, no existe una sola causa. Son eh, muchos factores los que se combinaron y eso dio pie a que se tuviesen estos resultados. Insisto, no tan mal como en el 18, pero tampoco no con las expectativas que habíamos generado. Se tendrá que analizar eh, nuevamente de cara al 24, qué tanto fortalece la alianza eh, eh, que se dio, qué tanto se tiene que ir ya una vez ya medidos, finalmente, después de este experimento, que, que como todos, no todas las alianzas son eh, perfectas, se tienen que dar los espacios eh, respectivos. ¿Qué tanto ya habrá madurez entre quienes, en caso de que esta alianza continúe, que yo creo habrá de continuar, al menos en, en términos electorales para el 24, se tendrán que dar los porcentajes de participación electoral, cómo eh, definir candidatas y candidatos con mucho tiempo de antelación y no al cuarto para las 12 de cara al arranque del proceso eh, electoral, cómo se tendrá que hacer una oposición eh, combativa desde la parte técnica eh, con eh, argumentos... ¿Tú no se arrepientan condas, de la alianza?
1: No, yo no creo que... ¿No se arrepientan de haber hecho alianza con el PRD y con el PAN?
2: No, yo en lo personal, como eh, presidente del partido, creo que era una etapa que teníamos que explorar, que con sus pros y con sus contras eh, ya la vivimos, que tiene su parte positiva, evidentemente también su parte negativa, pero yo creo que esta alianza nos dejó mucho... Eh, por aprender y mucho Salió de muy cara materiales. la alianza, Pato. Pues digo, si me preguntas a mí en lo personal te pudiera decir eh, que sí, pero por una cuestión personal y le puedes preguntar también a muchos otros actores políticos que tenían una aspiración de participar electoralmente y que por los espacios tan reducidos de participación que se tenía, se tenía se tuvo perdón eh, que ceder eh, esas, esos espacios a otros actores pero bueno, era, era lo que venía, era la tendencia eh, nacional, era la forma de intentar ser eh, oposición y, y no creo que tiene sus pros y sus contras ¿Traicionaron a este, eh, Ernesto Gándara? No, eh, insisto, sería eh, muy responsable de mi parte decir que fue un solo factor era el candidato que teníamos en ese momento, creo que dio todo de sí 24 horas, 7 días de la semana durante 90 días, fue un candidato sumamente eh, disciplinado Hubo cosas que tendremos que corregir en la campaña y creo que es alguien que tiene mucho todavía por aportar, no nomás a la vida política del Estado, sino también... A ¿Es la ofensivo
1: la cuando dicen que eh, Claudia Pavlovich eh,
2: jugó las contras a Ernesto Gándara? ¿Es Yo, una mentira? Mira, en todos los procesos electorales siempre existe la tentación y ha existido el gobernar, del gobernante en turno de tener una intromisión en el proceso. Esta vez, eh, tal vez, válgame la redundancia... ...no haya sido eh, tan visible o tan factible como fue en otras ocasiones... ...y eso dio pie a esta situación. Eh, en el caso concreto sé que hay compañeros que forman parte del gabinete... ...que dentro de las eh, limitaciones de sus cargos públicos estuvieron al 100... ...también hay que decirlo, hay otros que quedaron eh, a deber... ...pero la gran mayoría estuvo inmiscuida en este proceso. Lo mismo ocurrió en el 2018... Yo no estaría culpando, insisto, nomás a una situación o a un factor, eh, y no lo veo como una situación determinante como tal. Eh, ¿Quién será quien termine de juzgar, no a una sola persona, no al gobernante turno, en este caso a la gobernadora, sino todo el aparato y lo que pudo haber eh, sumado? ¿Será la misma militancia del ¿Simularon
1: los del PRI, los del PAN, los del PR, estar trabajando en pro de un
2: proyecto como Ernesto Gandra? Mira, yo creo que no, no me, es, es muy fuerte llamarlo simulación. Sí creo que todos pudimos dar eh, más. Todos, y me incluyo yo también como presidente eh, de partido, porque sí debo reconocer que en el caso concreto del candidato, sí dio el 100% y en ese sentido a todos nos faltó eh, haber aportado un poco más. Pero no nomás es un determinado partido, un determinado sector o organización. Yo creo que aquí todos tenemos que ser autocríticos en lo interno y haber dado el 100% que sí creo y estoy convencido que el candidato eh,
1: dio. ¿Cómo ves eh, eh, aún Sonora con Alfonso Durazo?
2: Pues mira, eh, hasta ahorita lo que hemos notado en la transición es que es un eh, gobierno que al menos en, en estos días de entrega, recepción o en el periodo de transición viene con una visión de entender muy bien el proceso global por el que atraviesa eh, la República, en, al cual obviamente Sonora por, si, por su posición eh, geopolítica no está exento. Me ha gustado... Eh, la forma en la cual visualizan esta relación inminente que tiene que existir, sobre todo en la reactivación económica con, con nuestros vecinos del norte, en Arizona. Me gusta la parte en la que están entendiendo la eh, relación estratégica que se la tiene que ¿Es la primera vez que
1: vas a ser diputado local? ¿no? ¿Qué tipo con de Estados diputado Unidos. vas a ser?
2: Pues habrá que acomodarse a las situaciones y a las coyunturas. Pues, te puedo decir que un, un, un diputado eh, que represente... Eh, los intereses reales de los que eh, por un lado el partido tiene que luchar sus causas sus bases y dos este sumamente transparente
1: ya tienes eh, alguna situación ya has platicado con tus compañeros de partido que van a ser diputados o con sí, son vas tres a estar? mujeres
2: extraordinarias muy inteligentes eh, con gran experiencia con oficio con noción noción de lo que implica para el, que el debate legislativo eh, ninguna de ellas es alguien improvisada ni en la política ni en, la, ni en el quehacer eh, público y, y creo que, que, que estamos haciendo un extraordinario equipo y tenemos un gran, un gran entendimiento, la verdad mi reconocimiento para dos diputadas electas para Elisa Allar por el distrito 6 para Karina Zárate por el distrito 9 y obviamente para Natalia eh, Rivera con quien tengo mucho tiempo siendo equipo entonces nos estamos entendiendo eh, muy muy bien.
1: Pato, pues preguntas obligadas ¿no? ¿has visto a Ernesto Gándar? ¿has platicado con él sí, ¿Qué claro. te ha dicho?
2: Mantenemos una relación de estrecha y constante eh, comunicación, muy claro eh, eh, el borrego en, en, en lo que sigue, eh, muy claro de lo que implica el panorama nacional y cómo eso tendrá repercusiones en lo local de cara a la sucesión del 24, con una gran madurez, con una enorme responsabilidad y la verdad, te lo puedo decir, este, aprendiéndole incluso de esta etapa que es difícil. A mí también me ha tocado atravesar por la misma después de un proceso electoral, me ha tocado una vez ganar, me ha tocado otra vez perder y créeme que en esta etapa he encontrado un gran ejemplo de parte suya para poder darle continuidad a, a lo que sigue en la vida política en el quehacer público del Estado y para mí es un gran ejemplo.
1: Como partido, el edificio, el instituto, todo el aparato, ¿qué tiene que hacer en este proceso?
2: Yo creo que el, 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 el partido tendrá que analizar desde lo nacional cómo tener vida propia en lo local, no podemos olvidar que somos un partido nacional, que existe una dirigencia eh, nacional. Eh, el partido yo te puedo decir que será un instituto político que a partir del mes de septiembre estará totalmente ausente de deudas. Es una responsabilidad y una disciplina financiera las que todos los que formamos parte del Comité Estatal nos propusimos desde enero del 2019 que llegamos. Es un instituto político que va a estar sano financieramente hablando. Eso le puede dar un respiro, una continuidad eh, sobre todo una tranquilidad a la propia eh, militancia de que tendremos un instituto político saneado financieramente, no porque alguna vez hubiese estado quebrado, pero siempre eh, tiende a suceder que los partidos políticos pues, al momento de no más depender de las prerrogativas eh, públicas, pues tienen excesos o gastos no previstos. Son muy costosos. En este caso concreto del PRI, lo digo abiertamente, lo digo de forma pública, es un instituto que va a estar saneado en eh, sus finanzas y creo que eso pues, al menos es un buen punto de partida de cara a toda eh, esta reinvención esta evolución que tendremos que hacer de aquí al, al, al 24 te decía que somos un partido nacional eh, feliciano porque para cambiar todo lo que implica esta evolución que se tiene que dar en el PRI requerimos ir a una convención yo espero que esta convención eh, que se pospuso que debió haber sido en el 2020 y que por el asunto de la pandemia del COVID-19 eh, no se pudo realizar eh, tenga que darse eh, por lo menos de aquí a marzo y eso va a implicar ver cuál es el futuro inmediato eh, del partido y sobre todo la relación que tendremos que seguir eh, teniendo con eh, la dirigencia nacional.
0: Pato, eh, te voy a reformular la pregunta inicial. No te voy a preguntar si se acabará el PRI, porque pues, la respuesta ya no la diste, pero ¿se acabaron al PRI? ¿Y quiénes?
2: Mira, eh, no eh, yo creo que sufrió un, un proceso de desgaste mayúsculo particularmente que detona en el 18 y todavía tiene secuelas en el 21 y que empieza con nuestro regreso a la presidencia de la república creo que nos faltó a todos los priistas el haber sido no nomás más autocríticos sino sobre todo haber exigido mayor rendición de cuentas también te lo tengo que decir eh, con razón pero en muchos casos fuimos nosotros como gobierno quienes nos dimos un balazo en el pie si tú te fijas al estar atacando los ejemplos de corrupción al haber encarcelado a gobernadores que habían emanado de nuestro propio partido siendo gobierno, nos permitió que la narrativa que estábamos creando precisamente para combatir a la corrupción se nos terminara regresando y nunca fuimos capaces de verle la parte positiva a eso. Irónicamente, un partido en el gobierno es quien termina haciendo eh, prácticas para evitar la corrupción con actores políticos que gobernaban sus estados y que también habían emanado a sus filas y jamás supo cómo contar eso. Eso lo único que permitió fue que detonara todo un desgaste eh, mayúsculo, de desgaste exclusivamente para el partido, donde como actores políticos a todos los militantes, pues nos faltó una mayor exigencia en la rendición de cuentas y sobre todo en el reconocimiento a eso. Porque ahorita el discurso de Morena, por ejemplo, es aquí estamos combatiendo la corrupción. Pues dime, eh, ¿de qué forma? Si a esas vamos realmente el partido que fue gobierno y que tuvo las agallas y sobre todo que tuvo eh, la visión, que tuvo eh, el carácter sí. para imponer y hacer valer la ley, pues fuimos nosotros mismos, nomás que pues, nos terminamos dando un balazo en el pie porque eso no lo subimos capitalizando Sí, los
0: eh, acabar están acabando o... o o de este a en al propio partido al no señalar esos actos de corrupción de los propios actores políticos, ¿no entra canibalismo político o alguna en términos de, en ese sentido? Y mira,
2: yo creo que ahí en todo caso eh, imperó la responsabilidad eh, y un muy mal manejo. Eh, de prensa, de medios y, y de redes eh, sociales, que era justo cuando estaba el detonante de las plataformas digitales, porque ahí nunca nos supimos eh, defender ni tampoco hacer valer las acciones jurídicas que se estaban emprendiendo.
0: Después de estos resultados electorales del 2021, pues tú eh, dices, es natural que se dé este éxodo, esta desbandada. ¿Ves, ¿Ves realmente ese éxodo de... Obscuras golondrinas, como dice Joaquín Sabino. Pues siempre, siempre tienden a presentarse, querido Alan, eh, y tampoco nos podemos... Eh, ¿Lo, ¿Lo ves? Ahorita? Mira,
2: no, no a lo mejor en la magnitud que se pudo haber presentado en el 18. Eh, creo que hoy cada vez se va depurando más la gente que realmente milita por convicción, eh, por una verdadera ideología, por un verdadero sentido de pertenencia. No falta, eh, también hay que, hay que decirlo,
0: pero sí creo que va a ser menor a como se presentó en el 2018 sin embargo, pues no estamos exentos de eso Hablando de, de oscuras golondrías en el mismo Argot, hay sopilotes también y buitres rondando el cadáver del PRI ¿Qué opinión te merecen los nombres que se han manejado para suplirte? Mira, yo creo que todos tienen algo que
2: aportar, y no lo digo así nomás, es muy válida, es muy legítima eh, la, la aspiración yo no los catalogaría de, de, de ninguna forma, porque se vale que, que, que aspiren a eso eh, y obviamente coincido con mucha gente, esto tendrá que darse por consenso, se tendrá que tener otra vez la madurez, la responsabilidad para ello, se tendrá que acordar con los principales actores políticos en lo local y en lo nacional que tienen vínculos con Sonora y obviamente con eh, la dirigencia nacional eh, del partido. Y creo que como todo esto se tiene que ir eh, trabajando, platicando y sí creo que existe la madurez hoy por hoy en el partido de parte de todos los actores que te estoy mencionando para dar pie a que sea una transición tersa y en el momento oportuno que así lo defina la dirigencia nacional. Vas a
0: soltar al PRI, Pati.
2: Mira, qué bueno que, que me, me hace la pregunta. Yo creo que como nunca se tiene que ser, otra vez insisto, maduro, responsable y entender la etapa en la que estamos pasando. No se vale tampoco agandallarse de todos los espacios, pero insisto, esto se tiene que dar con toda madurez y, y responsabilidad en el tiempo que así se marque, sin apresurarnos y muy claro con las fechas que se tienen que tener. Como nunca se tiene que ser eh, políticamente correcto. Y se tiene que tener esa visión para entender que el partido es un ente de inclusión de los periodistas de adeveras. Soltarlo por soltarlo, o tenerlo por tenerlo, no vale la pena. Aquí lo importante es que esto se dé en el momento oportuno y que se hagan los cambios que se tengan que Ahora, hacer. Cuando así lo definan,
0: todos los que tengan intenciones de participar. Pato, cuando entraste a la dirigencia, eras eh, incorrectamente político, es decir, buscabas, buscabas ese ser más revolucionario que institucional, y ahora más institucional que revolucionario. Pues es que tiempos están en tiempos,
2: y ahorita sí creo que tiene que imperar eh, la mesura, sobre todo para la
0: evolución de la que te hablo. Hubo dos etapas donde estuviste en la dirigencia, obviamente tienes mucha experiencia en el partido, ¿qué perfil debe llegar ahora entonces a dirigir en esta etapa al partido?
2: Mira, independientemente de, de los perfiles, creo que se tiene que dar espacio a nuevas caras, creo que los que ya tenemos más tiempo que otros en esto tenemos que entender esa realidad creo que la dirigencia tiene que ser eh, una mezcla de experiencia con, 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 ju con juventud y sobre todo lo que debe imperar es el oficio el, el tener más años en esto o el tener menos no necesariamente implica que tengan más o menos oficio y sí creo que tienes que ser eh, muy disciplinado otra vez en la parte de finanzas, en la cuestión de inclusión y sobre todo en la visión de para qué se quiere dirigir el partido. Un partido se necesita y es el instrumento democrático formal y jurídico para ganar elecciones. Mm. Eso es el, 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 la razón por la cual existen los partidos políticos. Ese es realmente el fondo de un partido político. No se trata de hacer gestoría, no se trata... De, de, es ganar elecciones como
0: tal sí. y esa es la visión que se tiene que tener Pato, eh, debe llegar por consenso debe llegar eh, a partir de una elección interna ¿Cómo yo creo que llegar? por consenso, eh, que es la con mejor consenso entre, entre la militancia o entre los grupos de interés porque siempre han dicho que eh, deciden las cúpulas no pues digo en todos los que tengan
2: alguna aspiración o a la dirigencia estatal o a las municipales o a los sectores de organizaciones que también tendrán que entrar en un proceso de, de renovación como todo, uh -huh. eh, tendrá que darse por consenso. Y aquí cuando yo hablo de, de nuevas caras o de eh, liderazgos emergentes que se tienen, eh, creo que va a existir el oficio para, para hacerlo. Y sobre todo, otra vez, estando muy, muy en contacto con los actores políticos sonorenses que tienen eh, un rol preponderante en la vida política nacional, en la vida política local y obviamente... En lo más mínimo, sin dejar a un lado a la dirigencia nacional. ¿Te agrada algún nombre en particular? No, en lo particular no. Yo creo que todos son, son válidos, eh, siempre y cuando, insisto, impere, impere la madurez, la responsabilidad, la prudencia y sobre todo el medir los tiempos y el tener los acuerdos y consensos para lo, dar paso a esta posición. ¿Ya te pidió Alito que te retiraras o qué? No, de ninguna no, manera, al contrario. ¿Qué te ha dicho Alito? Fíjate que tenemos una, una eh, comunicación constante, eh, mantenemos una relación estrecha. Y, y, y estamos listos para entender cuál es el proceso que sigue. Eh, no lo he visto personalmente, no hemos hemos tenido contacto telefónico, y yo espero estarlo visitando en las siguientes semanas y obviamente poder dar pie a ver qué es lo que sigue para, para el partido y sobre todo a la nueva etapa que tiene que tener eh, el PRI aquí en Sonora. ¿Va
1: a ser muy difícil buscar eh, ganar la presidencia de la República?
2: No creo, eh, a lo mejor difícil sí, más imposible no. Eh, y eso es justo, yo creo, la mentalidad de la cual tenemos que partir.
3: Ernesto, eh, hablas Hola. acerca de un... Bueno, bienvenido, eh, ya va casi la mitad de la entrevista. hablas ¿No te acerca hablar, ¿no? Sí, no me dejan, pero les doy chance porque Ay. tengo las mejores preguntas al final. Eso. <risa> hablas acerca de una visión del PRI que debería de mejorar, que debería de incentivar el desarrollo de nuevos cuadros políticos, pero ya no vas a estar en el PRI, vas a ser, vas a ser diputado local. ¿Qué papel vas a tener tú? ¿Vas a abandonar el PRI como muchos funcionarios lo hicieron durante esta administración? ¿Muchos diputados también lo hicieron? ¿O vas a tener un papel activo para que al partido le vaya bien?
2: No, Yo creo que tengo que tener la responsabilidad de tener un partido activo independientemente de la posición que se ocupe. Yo siempre he creído que el PRI no necesariamente se ejerce, se vive, se goza desde la dirigencia, sino desde la militancia. Y eso es precisamente lo que se tiene que empezar a tener. Al PRI se le debe defender en lo público y también en lo privado. Y sobre todo no avergonzarnos de formar parte de algo que tanto le ha aportado al país, sí reconocer los errores, sí reconocer los excesos que se cometieron por parte de personas, pero no del partido y dar pie a lo que sigue. Insisto, afortunadamente en esta nueva etapa ¿quiénes se van a quedar? con pues los auténticos, los de adeveras, los que realmente suban la camiseta y eso es, esos, son, esos y esas son con los que se tienen que construir el futuro inmediato, a corto, a mediano y a largo plazo. De, del partido.
3: Claro, y es una institución, lo comentabas hace un momento, que tiene una dirigencia nacional, sin embargo ahorita la dirigencia nacional está temblando con todas las críticas que ha recibido Alito Moreno, hay quienes, muchos detractores del mismo partido, han existido después de las elecciones, muchas renuncias, haciendo aseveraciones acerca de que Alito nada más benefició a algunos cuantos, benefició a sus amigos, y que no tomó en cuenta las bases, y que no tomó en cuenta la a la militancia, uno de sus, eh, digamos, eh, principales mandamientos cuando Recién él, él, él quería ser el presidente uh -huh. del de partido. Bueno, ¿qué, ¿qué opinión te merece? ¿Debe haber renunciado como renunciaron otros dirigentes cuando perdieron todas las, eh, las gobernaturas en la elección la, pasada?
2: Yo creo que la etapa que le toca a Alito Moreno es una etapa de transición. Una etapa de transición difícil porque es la primera dirigencia que llega ya como tal formalmente después de haber perdido la presidencia de la República. ¿Qué veo positivo? un acuerdo total con los estados eh, sí efectivamente se definió en el CEN los espacios nacionales pero en todos los estados se les permitió a los actores políticos locales que tomaran eh, eh, las decisiones de sus actores locales que creo que tiene que ser la parte que sigue, ya algo ecléctico donde por una parte los actores locales o regionales puedan tener in e incidir en la vía nacional y lo nacional que siga respetando lo local, tal vez esa parte sí tiene muchos procesos eh, de mejora. Pero yo, no veo, yo nunca vi al Comité Ejecutivo Nacional inmiscuyéndose en las decisiones, por ejemplo, de las candidaturas a diputados locales en Sonora, de las candidaturas a presidentes municipales en Sonora. Nunca lo vi metiéndose en las decisiones de otras entidades federativas en lo local. Es decir, se respetó esa parte. Y eso es algo que otras veces no se presentaba. Creo que fue muy positivo el hecho de que la coordinación de los diputados federales no necesariamente recayera en el presidente del Comité Ejecutivo Nacional como tradicionalmente eh, sucedía, porque creo que ahí se están abriendo espacios. Existe un proceso mejor así, muchísimo, pero creo que se tiene eh, la visión y sobre todo veo una gran relación de los 32 comités estatales hacia eh, la eh, dirigencia nacional
3: fue muy nombrado que hubo una toma del cen nacional que incluso hubo manifestaciones alrededor y se eh, hubo algunos conatos de violencia también a, a, al muy respecto desafortunado. muy desafortunado claro ¿Esto se debe a alguna riña entre, entre cúpulas, entre que quieren el poder? ¿Qué es lo que hay y qué, qué, qué opinión te merece? ¿Qué están tratando de decir el mensaje a la ciudadanía? En,
2: en lo más mínimo estuve de acuerdo yo con lo que se presentó eh, de la forma en la que se expresó un desacuerdo. A ver, No es así. No sé incluso si existieron intereses totalmente ajenos al partido para eh, intentar esa desestabilización por parte de otras fuerzas políticas o de otros intereses. Y creo que a fin de cuentas, justo ese tipo de ejercicios terminaron fortaleciendo más increíblemente a la actual eh, dirigencia. ¿Por qué? Porque todos cerramos filas. No es la forma, no es el esquema que conocemos los verdaderos PRIistas de manifestar nuestras inconformidades, válidas o no, pero que existen espacios, que existen foros para poderlo hacer. Entonces creo que eso sí terminó fortaleciendo eh, todavía más a la actual eh, dirigencia y fue una situación lastimosa y equivocada.
3: Oye, Pato, van a tener el PRI seis años de vacaciones en el gobierno del Estado, y a lo mejor tres. Quiero preguntarte, hablas acerca de que hay que crear nuevos liderazgos, hay que darle oportunidad a las nuevas caras. Sin embargo, un obstáculo también va a ser que no van a tener tantas plataformas como lo tuvieron estos seis años para poder este, crear nuevos perfiles. ¿Cómo le van a hacer?
2: Mira, habemos muchos perfiles que increíblemente cuando no tenemos gobierno es cuando terminamos soltándonos. Y creo que son justos esos perfiles eh, los que habrán de empezar a emerger, eh, los que habrán de empezar a salir, los que habrán de empezar a tener una frente para arriba, una cabeza levantada y los que habrán realmente de empezar a cosechar un auténtico liderazgo en los respectivos municipios. La elección que sigue en el 24 tendrá que ir de lo local hacia lo nacional y no como tradicionalmente había sido, de lo nacional hacia lo local. Entonces, justo esta etapa eh, va a servir precisamente para eso. Y eso yo creo que más que una desventaja, es algo eh, que si la sabes aprovechar, pues es una enorme ventaja.
3: Pato, tú eres un, un, un cuadro político que tuviste muchas oportunidades siendo muy joven. Fuiste, tuviste muchísimas oportunidades y lograste escalonar muchísimo, y por eso tienes una gran trayectoria. Y en ese sentido, quiero preguntarle, porque la elección pasada hablaron, hablaron acerca de darle oportunidades a nuevos jóvenes, pero realmente no los vimos en las boletas, no los vimos realmente mm. participando, vaya, siendo el, el foco de atención de, de, de esta alianza. ¿Van a, ¿Cómo a cambiar eso en el partido?
2: Mira, eh, los vas a ver porque la mayoría sí tuvo una participación activa en las campañas. Eh, te puedo dar, todo el mundo me habla de que es que no le dieron participación a los no, jóvenes, bueno pues nomás ahí están los dos ejemplos de las dos mujeres que ganaron en Hermosillo, que van a ser compañeras diputadas de tu servidor Karina Zárate pues dime si no es un perfil joven Elisa Allar, dime cuándo había tenido una participación en, 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 en política y vas a empezar a ver cargos de responsabilidad eh, estoy seguro que en el ayuntamiento de Hermosillo estoy seguro que en la propia eh, conformación de los sectores y organizaciones y en la propia dirigencia estatal, los empezarás a ver en las dirigencias eh, municipales, porque justo eso es lo que, así como tú dices, tuvimos esta oportunidad, tenemos que tener la congruencia para hoy eh, estar dando paso a esos.
3: ¿Cuál es el futuro del Pato? ¿En tres años más?
2: No sé, eh, <risa> pero pues sí le voy a echar muchas ganas. Muy bien. ¿Vas a ir a cenar? ¿Eh? <risa> no hay que no hay que adelantar vísperas, pero pero tenemos, hacer equipo con todos ellos. Pues ya, fuiste, Ese es el ya ¿Has
1: uh, formado parte como candidato pues, de muchos uh, cargos de elección popular? Te falta el senado de la república. Pues no 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 muchos
2: no, o sea eh, son, son dos eh, diputado federal más que suficiente diputado federal y alcalde y candidato alcalde. Candidato alcalde. Y, y hoy diputado. Pues eh, sí. es candidato.
1: Una muy
3: buena plataforma.
2: Te
1: pues falta
3: sí, la, del la del Senado. Senado. ¿no?
2: Mira, eh, no, <risa> eh, no hay que adelantar vísperas. Este, hay pero que no, no le saca, rodantes. ¿no? No, no, pero, pero sí tenemos que otra vez, pues si estamos hablando de, de ser congruentes, de, de dar pasos, evidentemente tienes que hacer una inclusión de todos. Y pero ver, te comparas eh, con
1: esos gandallas que todo quieren gratis, peladita en la boca, y son los que lamentablemente
2: pierden y hacen tanto daño a tu partido. No no, no, no me comparo con absolutamente nadie, eh, sí creo que ser yo eh, el, 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 el que debe dar pie a, la, a, la, a este paso, esa es la responsabilidad que en esta etapa me toca, eh, Feliciano, y, y no por compararme con nadie, ni por querer asumir un rol eh, que te corresponda o no te corresponda, eh, eres quien para decirlo, que sí te puedo decir que voy a hacer, dar paso 100%, a que nuevas personas tengan la confianza de participar y que de una vez por todas tengan esta oportunidad de poder salir en las boletas.
1: ¿Van a cambiar el, las siglas del
2: partido o qué? No sé, yo creo que eso se tendrá que discutir en eh, la próxima asamblea, desde el nombre hasta los colores. Eh, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. En lo personal, si a mí me preguntas, yo creo que en todos los países con democracias ya establecidas, cuando los partidos tradicionales sufren un desgaste, tienden a evolucionar. Y eso lo puedes ver, no sé, digo no, 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 no quisiera eh, sonar malinchista, ni mucho menos, pero puedes ver, tal vez salvo en Estados Unidos, donde los republicanos y los demócratas siempre han seguido, pero de ahí es un bipartidismo eh, total, pero eso lo puedes ver desde el Partido Obrero, en algunos eh, países eh, de Europa, la, el propio Partido Popular, en España, etc., eh, entonces, sí tienes que dar paso sin que cambie tu ideología a un esquema de marketing político que es lo que hoy hace desde Morena, hace movimiento ciudadano. Bueno, pues tan fácil como que ellos no se llaman partido.
1: Oye, Pato, faltan tres pues años. Sí tenemos que
2: dar paso a eso. Claro.
1: Faltan tres años para el 24, para la, para la grande nuevamente. Eh, hay un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador que ya mencionó algunos posibles eh, personajes a sustituirlo. ¿Qué opinión te merece que ya esté jugando con los nombres, faltan tres años la mitad de
2: su... pues, pues, pues Esa es bronca de ellos este, yo creo que eh, es, es un tema muy, muy propio de, de Morena y de del hombre sobre el que descansa este partido, es, es un partido que está exclusivamente supeditado a, a, a un hombre, a una persona en este caso el presidente de la república eh, ese será un riesgo con el que ellos estarán eh, jugando Realmente eso es Morena. Insisto, un partido supeditado a un solo ente, a una sola persona, a la figura presidencial eh, de antaño, con la que con un sistema muy similar eh, del presidencialismo con el que el propio PRI eh, eh, mucho tiempo estuvo en el poder, sí, pero, pero en tres, otras épocas, sí, y pero no con tres, los, no con no los tiempos, instrumentos ni con los tres sistemas años. de democracia eh, actuales. Bueno, nosotros tendremos que analizar eh, si es un perfil externo si es un perfil eh, interno creo que falta mucho por escribirse en ¿Están en años. desventaja ante ese escenario? ¿Escenario? Pues digo, estamos en desventaja contra un gobierno eh, que tiene una política eh, pública clientelar eh, eso es una realidad eh, sin embargo creo que cada vez hay una madurez que se refleja más en el electorado lo pudiste ver en la pasada eh, consulta
1: ¿500 millones gastaron?
2: ¿Están bien gastados? Se me hace eh, que se pudo haber reducido por mucho. Eh, ojalá este tipo de ejercicios se hubieran hecho para decisiones realmente trascendentes, como es lo que implicó la cancelación del, eh, del aeropuerto, como es lo que implicó en Mexicali la cancelación de la cervecería. Eso realmente eh, tenía una implicación directa en, eh, de fondo en eh, el erario público de la, del, del país, eh, esta situación de si se aplica la ley o no, pues es algo que se tiene que aplicar, punto. No se tiene que consultar. Creo que trae chanfle.
3: Creo pato, que aquí hay, el, el... el
2: fondo de esto es: miren, no voto gente, eh, tendremos que incluir estas consultas para que no cuesten, por un lado, en eh, las elecciones dentro de la jornada electoral. Ese es el chanfle por el que claro, van. Pero el tema del eh, plebiscito, pato. Ese es el chanfle, o sea, son demasiado previ pre previsibles. Entonces, este, ahí es donde tenemos que estar muy atentos.
3: Sí, Pato, nada más eh, eh, con esta pregunta lo mismo, nada más que quisiera saber tu opinión. ¿Es un avance para la democracia? ¿No lo es? No, no es un avance para la democracia
2: por, porque hay forma y fondo. Si esto se hubiera hecho de una forma ordenada, platicada, no tan costosa, que no repercutiera en eh, en los impuestos que pagan todos, porque eso a final de cuentas... Pues es un presupuesto público, sí de un organismo autónomo como ese el INE, pero presupuesto público al fin viene de, de un lado, que es de los impuestos que pagan todo. Eso no es avanzar en democracia, o, o dime tú, una democracia tan costosa eh, para los efectos de participación que tienen, pues qué tipo de democracia es. Tienes que luchar por tener, sí, instrumentos democráticos que te permitan dar paso a estos nuevos instrumentos que siempre han existido, pero que otrora no se utilizaban. Sí, pero no cualquier cosa. Hubo fraude. No puedes tener una democracia tan cara. Hubo claro.
1: fraude en la
2: consulta. No, ¿qué fraude va a haber habido? una <risa> escasa participación y una total apatía por participar en la misma... Pero se
1: filtraron algunos videos por parte de gente del PRI que estaban ahí, algunas gentes... ¿Pero cómo del PRI? De la... Part... No la gente ah del pri los, los, los filtró. filtró o no sé quién no no sé quién no, 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 para no, serte digo, sincero no, sí los vi
2: pero pues, evidentemente habrá habido casillas donde se llevaron a cabo estas prácticas. se embarazaron
1: urnas ahí eh? sin lugar a dudas el <risa> de haber hecho
2: pues estaban solas todas que este, nadie participó este, tampoco te puedes extrañar de que lo hayan de lo que hay, lo que lo hayan hecho ahí lo importante es la incongruencia con la que por un lado critican y por otro lado actúan
1: ¿Qué esperas de la próxima legislatura local en la, que vas a, en la que ya perteneces Y ya va a entrar Y donde hay Obviamente pues mayoría Tremenda sí, por parte sí, de, de Morena no,
2: no, no, no quisiera que sonaran repetitivos Los adjetivos Pero de parte nuestra tú puedes esperar Además porque así lo hemos platicado eh, Mucha responsabilidad, mucha madurez Y siempre una exigencia de una dignidad en el trato Muy conscientes, muy maduros con mucha noción, con mucho oficio de lo que realmente representamos pero sobre todo de cómo vamos a hacer valer esa minoría con mucha dignidad y con mucho eh, eh, compromiso eh, aunque suene eh, con el adjetivo que le quieran poner esa es la visión que tenemos eh, no un, sí sí, una, 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 un rol de colaboración pero nunca de colaboracionismo eh, realmente eh, así lo, lo, yo creo que es muy diferente el colaboracionismo de la colaboración. ¿Van a tener en Ernesto del pato de Lucas un diputado enemigo? Ellos? Ni en mí ni en ninguna de las otras tres eh, integrantes de nuestra bancada. Eso te lo puedo asegurar. Digo, Tampoco alguien que se esté entregando, pero mira, eh, creo que al menos por los visos que estamos viendo ahorita de eh, la forma en que se está dando el proceso de, de transición, eh, creemos que podemos lograr buenos acuerdos, no en favor de ningún eh, partido político, eh, y te lo quiero decir mu de manera muy respetuosa Tampor, tan, tampoco del propio ejecutivo como tal sí de, sí de la entidad, sí de la gente de Sonora ¿Continuará la alianza
0: ahora legislativa? Yo espero que
2: sigamos viéndonos como, como un buen bloque eh, opositor, todos los que estaremos ya sea desde la perspectiva del PAN como el PRI fuimos producto de una eh, alianza todos, uh -huh. eh, porque todos los electos eh, o iban bajo el esquema de eh, candidatura común o bajo eh, el esquema de eh, alianza como tal. Entonces, este, eh, sí, sí, sí creo que podamos
0: seguirnos entendiendo. Ya debes de tener listo el traje, en menos de un mes vas a tomar protesta. Eh, la nueva legislatura entra antes y después le toman protesta al nuevo eh, gobernador. Eh, ¿Cómo vislumbras esa relación eh, legislativo-ejecutivo? Mira, eh, creo que el gobernador electo es una persona
2: contradictoria que entiende perfectamente de la división de poderes y eso eh, en mucho puede embonar y ayudar a que bajo este esquema se tenga un respeto entre los tres poderes que conforman a, al Estado, tanto en el judicial, en el legislativo. ¿Has hablado como en el legislativo. con él? No, 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 no hemos eh, tenido comunicación. ¿Oposición responsable o Luna de Yo creo que ninguna de las dos. Eh, yo creo que una eh, posición muy madura y una eh, posición eh, sumamente transparente de lo que se tiene que hacer y sobre todo de, de ser muy realistas en en, en cuanto somos y en qué representamos
0: la mayoría de la bancada eh, bueno, más bien todos los de la bancada del PRI y parte de la bancada del PAN son de Hermosillo cómo van a estar su relación con el alcalde eh, Toño Asiastra, una posición donde tú aspiraste yo creo que muy positiva
2: como fue la campaña eh, creo que Hermosillo fue ejemplo del cómo se podían integrar docentes que tradicionalmente habían sido enemigos electorales y, y, y eso pues mucho tuvo que ver por el perfil. Ya se han reunido varias veces. veces. No con los diputados ni con el alcalde electo, pero sí de manera eh, informal.
1: Tus colegas de partido, en este caso pues Ernesto Munro por el PAN y el PRD, ya has platicado qué te han dicho después del proceso electoral. Sí, hemos
2: tenido reuniones informales eh, mínimas, hemos estado en contacto por teléfono, eh, pues todos en, en aras de, de darle continuidad al, al proyecto de, de alianza que surgió en el 2021, todos muy claros de lo que sigue eh, y obviamente eh, muy, muy 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 en comunicación sana.
1: Muy bien. Muy bien pues siempre muy agradecido con el Ernesto, el pato de Lucas y pues. Eh, Preguntas obligadas, mi estimado, y muchas gracias por responder. Al contrario,
2: muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación y cuantas veces nos inviten, aquí estamos. Ojalá lo puedan invitar a cualquiera o a las tres eh, eh, de las eh, integrantes de mi bancada, van a ¿Qué? ver que van a o sea, ser que estuvieron mujeres ya. Eh, combativas, estado? van a ver que van a ser mujeres muy propositivas y sobre todo que, que traen muy claro... Eh, la responsabilidad que tienen con los distritos que las eligieron.
0: Oye, Pato, van a ser eh, las mujeres mayoría, ¿no no tienes ahí? <risa> es algo muy positivo, ¿verdad?
3: Claro, por supuesto.
0: Muy bien, perfecto, pues, <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco también a eh, Solángel, por acompañarnos, por supuesto, la oportunidad, Feliciano Virado, y al staff del Nuevo sonora que hace posible esta transmisión, pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.